0: Hola chicos del grado quinto, vamos a comenzar esta maravillosa lectura de leer con el texto El príncipe feliz y otros cuentos del autor Oscar White y el primer cuento que nos trae el texto se titula El príncipe feliz, en la parte más alta de la ciudad sobre una columnita se alzaba la estatua del príncipe feliz, estaba toda revestida de madreselva de oro fino, tenía guisa de ojos dos centellantes zafiros y un gran rubí rojo ardía en el puño de su espada. Por todo lo cual era muy admirada. Es tan hermoso como una veleta, observó uno de los miembros del consejo, que deseaba granjearse una reputación de conocedor en el arte. Ahora que no es tan útil, añadió, temiendo que le tomaran por un hombre poco práctico. Y realmente no lo era. ¿Por qué no eres como el príncipe feliz?, Preguntó una madre cariñosa a su hijito que pedía la luna. El príncipe feliz no hubiera pensado nunca en pedir nada a voz en grito. Me hace dichoso ver que hay en el mundo alguien que es completamente feliz. Murmuraba un hombre fracasado contemplando la estatua maravillosa. Verdaderamente parece un ángel, decían los niños hospicianos al salir de la catedral. Vestidos con sus soberbias capas escarlatas y sus boinas de chaquetas blancas ¿en qué lo conocéis? replica el profesor de matemáticas si no habéis visto uno nunca oh, O lo, lo hemos visto en sueños respondieron los niños y el profesor de matemáticas fruncía las cejas adoptando un severo aspecto porque no podía probar que unos niños se permitiesen soñar una noche voló una golondrina sin, des sin descanso hacia la ciudad Seis semanas antes había partido sus amigas para Egipto, pero ella se quedó atrás. Estaba enamorada del más hermoso de los juncos. Lo encontró al comienzo de la primavera, cuando volaba sobre el río persiguiendo a una gran mariposa amarilla. Y su talle esbelto la atrajo de tal modo que se detuvo para hablarle. «¿Quieres que te ame?» dijo la colondrina, que no se andaba nunca con rodeos. El junco le hizo un profundo saludo. Entonces la colondrina revoroteó a su alrededor, rozando el agua con sus alas y trazando estelas de plata. Era su manera de hacerle la corte y así transcurrió todo el verano. Es un enamoramiento ridículo, gorjeaban las otras colondrinas. Ese junco es un pobretón y tiene realmente demasiada familia. Y en efecto, el río estaba todo cubierto de juncos. Cuando llegó el otoño, todas las golondrinas emprendieron vuelo. Una vez que se fueron sus amigas, sintióse muy sola y empezó a cansarse de su amante. No saber hablar, decía ella, y además temo que sea inconstante porque coquetea sin cesar con la brisa. Y realmente, ¿cuántas veces sopla la brisa el junco multiplicaba sus más graciosas reverencias?, Veo que es muy casero, murmuraba la golondrina. A mí me gustan los viajes, por lo tanto, al que me ame le debe gustar viajar conmigo. ¿Quieres seguirme? Preguntó por último la golondrina al junco, pero el junco movió la cabeza. Estaba demasiado atado a su hogar. Te has burlado de mí, le gritó la golondrina. Me marcho a las pirámides. Adiós. Y la golondrina se fue. voló durante todo el día y al caer la noche llegó a la ciudad. ¿Dónde buscaré un abrigo? se dijo. Supongo que la ciudad habrá hecho preparativos para recibirme. Entonces divisó la estatua sobre la columnita. Voy a cobijarme allí, gritó. El sitio es bonito, hay mucho aire fresco. Y se dejó caer precisamente entre los pies del príncipe feliz. Tengo una habitación dorada, se dijo quemad, que, quedadamente, después de mirar en torno suyo, y se dispuso a dormir. Pero al ir a colocar su cabeza bajo el ala, he aquí que le cayó encima una pesada gota de agua. ¡Qué curioso! exclamó. No hay una sola nube en el cielo. Las estrellas están claras y brillantes, y sin embargo llueve. El clima del norte de Europa es verdaderamente extraño. Al junco le gustaba la lluvia, pero en él era puro egoísmo. Entonces cayó una nueva gota. ¿Para qué sirve una estatua si no se resguarda de la lluvia? Dijo la golondrina. Voy a buscar un buen copete de chimenea. Y se dispuso a volar más lejos, pero antes de que abriese las alas cayó una tercera gota. La golondrina miró hacia arriba y vio, a lo que vio, los ojos del príncipe feliz estaban arrasados de lágrimas que corrían sobre sus mejillas de oro. Su faz era tan bella a la luz de la luna que la golondrina sintiéndose llena de piedad. ¿Quién sois? Dijo. Soy el príncipe feliz. Entonces, ¿por qué lloriqueáis de ese modo? Preguntó la golondrina. Me habéis empapado casi. Cuando estaba yo vivo y tenía un corazón de hombre, repitió la estatua, no sabía lo que eran las lágrimas porque vivía en el palacio de la despreocupación, en el que no se permite la entrada al dolor. Durante el día jugaba con mis compañeros en el jardín y por la noche bailaba en el gran salón. Alrededor del jardín se alzaba una muralla altísima, pero nunca me preocupó lo que había detrás de ella, pues todo cuanto me rodeaba era hermosísimo. Mis cortesanos me llamaban el Príncipe Feliz, y realmente yo era feliz si es que al parecer es la felicidad. Así viví y así morí. Y ahora que estoy muerto me han elevado tanto que puedo ver todas las fealdades y todas las miserias de mi ciudad. Y aunque mi corazón sea de plomo, no me queda más recurso que llorar. ¿Cómo? ¿No es de oro de buena ley? pensó la golondrina para sus adentros pues estaba demasiado bien educada para hacer ninguna observación en voz alta sobre las personas allá abajo continuó la estatua con su voz baja y musical allí abajo en una callejuela hay una pobre vivienda una de sus ventanas está abierta y por ella puedo ver a una mujer sentada ante una mesa su rostro está enflaquecido y ajado tiene las manos hinchadas y enrojecidas Llenas de pinchazos de aguja, porque es costurera. Borda pasionaria sobre un vestido de raso que debe lucir en el próximo baile de corte. La más bella de las damas de honor de la reina. Sobre un lecho, en el rincón del cuarto, yace su hijito enfermo. Tiene fiebre y pide naranjas. Su madre no puede darle más que agua del río, por eso llora. Colondrina, colondrinita, ¿no quieres llevarle el rubí del puño de mi espada? Mis pies están sujetos al pedestal y no me puedo mover. Me esperan en Egipto, respondió la golondrina. Mis amigos revolotean de aquí para allá sobre el Nilo y charlan con los grandes lotos. Pronto irán a dormir al sepulcro del gran rey. El mismo rey está allí en su caja de madera, envuelto en una tela amarilla y embalsamado con sustancias aromáticas. Tiene una cadena de jade verde pálido alrededor del cuello y sus manos son como unas hojas secas. Colondrina, golondrina, golondrinita, dijo el príncipe. No te quedarás conmigo una noche y serás mi mensajera. Tiene tanta sed el niño y tanta tristeza la madre. No creo que me agraden los niños, contestó la golondrina. El último, el invierno último, cuando vivía yo a orillas del río, dos muchachos maleducados, los hijos del molinero, no paraban un momento en tirarme piedras. Claro que es que no. No me alcanzaban, nosotras las golondrinas volamos demasiado bien para eso y además yo pertenezco a una familia célebre por su agilidad, más a pesar de todo era una falta de respeto. Pero la mirada del príncipe feliz era tan triste que la golondrina se quedó apenada. Mucho frío hace aquí, le dijo, pero me quedaré una noche con vos y seré vuestra mensajera. Gracias golondrinita, respondió el príncipe. Entonces la golondrina arrancó el gran rubí de la espada del príncipe y llevándolo en el pico, voló sobre los tejados de la ciudad. Pasó sobre la torre de la catedral, donde habían unos ángeles esculpidos en mármol blanco. Pasó sobre el palacio real y oyó la música del baile. Una bella muchacha apareció en el balcón con su novio. «¡Qué hermosas son las estrellas!» le dijo. «¡Y qué poderosa es la fuerza del amor!» Querría que mi vestido tuviese acaba, estuviese acabado para el baile oficial, respondió ella. He mandado a bordar en él unas pasionarias, pero son tan perezosas las costureras. Pasó sobre el río y vio los fanales colgados en los mástiles de los barcos. Pasó sobre el gueto y vio a los judíos viejos negociando entre ellos y, pensan, y, y pesando monedas en balanzas de cobre. Al fin llegó a la pobre vivienda y echó un vistazo adentro. El niño se agitaba febrilmente en su, en su camita y su madre había se quedado dormida de cansancio. La golondrina saltó a la habitación y puso el gran rubí en la mesa sobre el dedal de la costurera. Luego revoloteó suavemente alrededor del lecho, abanicando con sus alas la cara del niño. ¡Qué fresco más dulce siento! murmuró el niño. ¡Debo estar mejor! Y cayó en un delicioso sueño. Esta es la primera parte, chicos, del cuento El Príncipe Feliz. Próximamente les estaré compartiendo otro podcast con la segunda parte. Anímesen a leer el libro, que los espero para hacer grandes aventuras con la magia de la lectura.